0: Bonn befindet sich mitten in einem heißen Herbst. In der Diskussion um eine Neuregelung des Abtreibungsparagraphen 218 des Strafgesetzbuches in der Fassung von 1976 zeichnet sich eine Veränderung ab, die in ihren Details noch strittig und unklar ist, in der eines aber jetzt schon feststeht. Die Beratung schwangerer Frauen wird eine zentrale Rolle spielen. Im Einzelnen sind folgende Vorschläge im Gespräch. Die CSU machte den Vorstoß, einen Schwangerschaftsabbruch nur noch bei Gesundheitsgefährdung der Schwangeren zuzulassen. Dann brachte die FDP als erste der Fraktionen des Bundestags einen Gesetzentwurf ein. Dieser Entwurf für ein Schwangeren- und Familienhilfegesetz sieht eine modifizierte Fristenregelung mit Pflichtberatung und eine Vielzahl sozialer Hilfeleistungen vor. Inzwischen hat auch die CDU einen Entwurf zur Neuregelung des Paragraphen 218 vorgelegt. Sie will die kriminologische Indikation beseitigen, also die Möglichkeit, eine Schwangerschaft abbrechen zu lassen, die durch Vergewaltigung zustande gekommen ist. Auch die soziale Indikation soll wegfallen. Die CDU will nur noch eine medizinische und psychosoziale Indikation gelten lassen, verbunden mit Beratungszwang. Bei der SPD zeichnet sich eine Annäherung an die FDP ab. Beide Parteien wünschen eine Fristenregelung, unterscheiden sich jedoch in der Frage, ob die Beratung der Schwangeren vor dem Eingriff zur Pflicht werden oder freiwillig sein soll. Kurzum, die Beratung, und zwar zuallererst die Pflichtberatung, rückt ins Zentrum der Abtreibungsgesetzgebung. Sie allein soll nun die verfassungsmäßig gebotene Aufgabe des Schutzes Ungeborener übernehmen schreibt der katholische Moraltheologe Robert Spemann in einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und kritisiert diesen Sachverhalt heftig. Denn der Staat könne seine Pflicht, Leben mit rechtlichen Mitteln zu schützen, nicht an Beratungsstellen abtreten.
1: Er kann es erst recht nicht, wenn es das Ziel der Beratung ist, die Frau zu einer eigenverantwortlichen Entscheidung zu befähigen, bei der neben ihren eigenen Belangen die Verpflichtung gegenüber ungeborenem Leben gebührend Berücksichtigung findet.
0: Im Übrigen, meint der Moraltheologe, sei die Beratungspflicht eine Einmischung in die Persönlichkeitsrechte der Frau. Beratung sei Entmündigung. Wie immer Mann oder Frau zu diesen Ansichten stehen mag, die vorgesehene Aufwertung der Beratung gibt Anlass, über ihren Sinn und Zweck für schwangere Frauen nachzudenken. Dieses Nachdenken fängt bei der Sprache an. Ratung, das ist offenkundig weniger so gedacht, dass eine Frau sich einen Rat holt, sondern dass sie beraten wird, also Ziel bzw. Objekt einer wie immer gearteten Bemühung ist. Sie steht dem Wortsinn nach nicht mehr gleichwertig dem Berater oder der Beraterin gegenüber, hat also schon im sprachlichen Ausdruck eine unterlegene Position. Als das Bundesverfassungsgericht im Urteil vom 25. Februar 1975 die von der sozialliberalen Koalition beschlossene Fristenregelung als mit dem Grundgesetz nicht vereinbar verwarf, hat es sich auch mit dem Thema Beratung auseinandergesetzt. Das dann teilweise für verfassungswidrig erklärte Gesetz sah nämlich sehr viel an Rat und praktischer Hilfe vor, nur, dass es nicht davon sprach, die Schwangere zu beraten, sondern sie über Hilfen zu unterrichten. Und an dem Wort unterrichten nahmen die Bundesverfassungsrichter Anstoß. In der Urteilsbegründung schreiben sie,
1: Dies könnte dahin gedeutet werden, dass die Beratungsstellen nur informieren sollen, ohne auf den Motivationsprozess gezielt Einfluss zu nehmen. Auf eine solche Einflussnahme kommt es jedenfalls entscheidend an, wenn der Beratung einen Schutzeffekt zugunsten des werdenden Lebens zukommen soll.
0: Schon am Anfang der Diskussion stand also die Auffassung, dass Beratung gleichzeitig Beeinflussung sein müsse, dass Schwangere sich dem Akt der Beratung zu unterwerfen hätten. Das Bundesverfassungsgericht verkannte andererseits nicht, dass Frauen durch Schwangerschaft in Not geraten können und nicht in jedem Fall die Austragung des Kindes verlangt werden kann.
1: Die allgemeine soziale Lage der Schwangeren und ihrer Familie kann Konflikte von solcher Schwere erzeugen, dass von der Schwangeren über ein bestimmtes Maß hinaus Opfer zugunsten des ungeborenen Lebens mit den Mitteln des Strafrechts nicht erzwungen werden können. Hier können sich im Einzelfall schwere, ja lebensbedrohende Konfliktsituationen ergeben. Das Lebensrecht des Ungeborenen kann zu einer Belastung der Frau führen, die wesentlich über das normalerweise mit einer Schwangerschaft verbundene Maß hinausgeht. In einer solchen Konfliktslage, die im Allgemeinen auch keine eindeutige moralische Beurteilung zulässt und in der die Entscheidung zum Abbruch einer Schwangerschaft den Rang einer achtenswerten Gewissensentscheidung haben kann, ist der Gesetzgeber zur besonderen Zurückhaltung verpflichtet.
0: In der Tat war es wenig, womit die Hohen Richter, Beraterinnen und Berater der sich dann ab 1976 etablierenden Beratungsstellen in die Praxis der Schwangerschaftskonfliktberatung entließen. Genau genommen waren es nur zwei Wörter, die die Maßstäbe setzten. Achtenswerte Gewissensentscheidung. Zwei Arten von Beratung sieht das Strafgesetz vor, damit ein Schwangerschaftsabbruch straffrei bleiben kann. Die ärztliche Beratung und die Sozialberatung. Hinterfragt wird hier nur die Sozialberatung. Sozialberater stellen keine Indikationen, das heißt, sie entscheiden nicht darüber, ob eine Notlage vorliegt oder nicht. Das ist Aufgabe des Arztes. Was also soll Sozialberatung bewirken? Der Strafrechtskommentator Albin Eser sagt es im größten deutschen Strafrechtskommentar Schönke Schröder ganz eindeutig.
1: Ziel und Gegenstand der Beratung ist die Entscheidungshilfe für die Frau im Hinblick auf Fortsetzung oder Abbruch ihrer konkreten Schwangerschaft.
0: Und weil die Form der Beratung sowohl vom Bundesverfassungsgericht als auch vom Gesetzgeber offengelassen wurde, folgert der Kommentator weiter,
1: Im Übrigen liegen Art und Umfang der Beratung im pflichtgemäßen Ermessen des Beraters.
0: Wenn das Bundesverfassungsgericht im Konfliktfall eine Abwägung der beiderseitigen Rechtsgüter von Mutter und Kind fordert, dann verbietet das eine einseitige Handhabung der Beratung zugunsten des ungeborenen Lebens. Einen christlichen Berater muss das vor eine auf den ersten Blick unlösbare Aufgabe stellen. Denn wenn Abtreibung Tötung menschlichen Lebens ist, dann kann er die Entscheidung der werdenden Mutter gegen das Kind nicht verantworten. Deshalb wäre nur konsequent, was der Bundesverfassungsrichter Ernst Wolfgang Böckenförde und unter anderem auch der Katholik Spemann fordern. Die Kirchen müssten ihre eigenen Beratungsstellen errichten und sich aus dem staatlichen Beratungssystem ganz zurückziehen. Eine im eigentlichen Sinn christliche Meinung ist das aber nicht. Sozialberaterinnen und Berater haben zum Beispiel in der Diakonie Württemberg ihr Beratungsverständnis in einer Broschüre formuliert und stellen es sinngemäß so dar. Gott sagt Ja zum Leben. Wir leben in Gottes guter Schöpfung, aber gleichzeitig gilt, wir leben nicht in einer heilen, sondern in einer gestörten Welt. Unser Leben vollzieht sich in Beziehungen, und auch diese sind vielfach gefährdet, gestört und zerbrochen. Ein heutiger Versuch, das Tötungsverbot neu zu schreiben, lautet,
1: Du sollst wissentlich keine Entscheidung über ein Menschenleben fällen und es nicht so behandeln, dass ihm dadurch der soziale Tod, Absterben mitmenschlicher Beziehungen, der psychische Tod, Ausfall des Selbstbewusstseins oder der leibliche Tod zugefügt wird und er so um die Möglichkeit der Verwirklichung seines irdischen Menschseins gebracht wird.
0: Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie gehen davon aus, dass Abtreibung Tötung menschlichen Lebens ist. Solange jedoch der Embryo nicht außerhalb des Mutterleibes lebensfähig sei, sagen sie, könne sein Schicksal nicht losgelöst vom Schicksal der Mutter betrachtet werden. In der Schwangerschaftskonfliktberatung werde deutlich, dass konkrete Ängste und Probleme in der schwangeren Frau zu einem Gewissenskonflikt führten, der nicht ohne Schuld am geborenen oder am ungeborenen Leben gelöst werden könne. Eine evangelische pro sagt es dann im persönlichen Gespräch an diesem Punkt ganz deutlich. Das Christentum habe ihrer Meinung nach bewusst ein Schuldigwerden und in Konflikt geraten, als zum Leben zugehörig anerkannt. Der Schwangerschaftskonflikt und die Entscheidung gegen das Kind bedeutet ein solches Schuldigwerden. Die Beraterin oder der Berater muss eine solche Entscheidung mittragen was nicht heißt, dass dieses Mittragen von Schuld befreie. Schuldig werden bedeutet, sich mit sich selbst und mit Gott auseinanderzusetzen, sich dabei weiterzuentwickeln, Einsicht in eigene und in fremde Lebenszusammenhänge zu gewinnen und dadurch Verständnis und Hilfsbereitschaft wachsen zu lassen. Diese christliche Sicht lässt sich mit dem Neuen Testament untermauern, so mahnt der Evangelist Lukas im sechsten Kapitel, das sich mit der Stellung zum nächsten befasst.
1: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt.
0: Und bei Johannes im achten Kapitel ist zu lesen,
1: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.
0: Steine aber werden in großer Zahl geworfen. Gegen Beraterinnen und Berater, und gegen schwangere Frauen, die abgetrieben haben oder eine Abtreibung erwägen. Im Hintergrund der Diskussion zu § 218 steht das Bild einer Frau, sozusagen der Frau schlechthin, die egoistisch ist, sich verwirklichen will, Urlaub und Zweitauto einem Kind vorzieht, eine, die auf Bequemlichkeit nicht verzichten kann. Anders gesagt, eine Frau, die kein Gewissen hat oder auf ihr Gewissen nicht hören will. 15 Jahre Beratungspraxis in der Bundesrepublik haben gezeigt, dass diese Charakterisierung nicht der Wirklichkeit entspricht. In der Beratung spielen zum Beispiel junge Mädchen oder junge Ehefrauen, die ungewollt schwanger werden, so gut wie keine Rolle. Bei den jungen Mädchen unter 20 wird der Anteil auf 5 bis 7 Prozent aller Beratungsfälle geschätzt. Unstreitig aber ist bei Beratern aller Konfessionen, dass die absolute Mehrheit, nämlich regional unterschiedlich zwei Drittel der Ratsuchenden und mehr, verheiratete Frauen sind, die schon Kinder haben. Bei der Frage nach Sinn und Zweck von Schwangerschaftskonfliktberatung stellt sich deshalb eine Vorfrage. Warum erwägen gerade diese Frauen ihr Kind nicht zu bekommen? Wirtschaftliche und materielle Gründe stehen bei allen nur selten im Vordergrund. Auch dieser Umstand entspricht nicht der landläufigen Überzeugung. Bei näherem Hinsehen lassen sich bei Frauen, die schon Mütter und Ehefrauen sind, im Wesentlichen drei besonders krisengefährdete Lebenssituationen skizzieren.
1: Da ist die jüngere Familienfrau, deren Kinder in die Schule gehen, deren Mann von Beruf und Karriere vereinnahmt wird, und die ihre Mutterrolle als angebunden sein und soziale Isolierung erlebt.
0: Dann ist da die Frau um 40 oder über 40, deren Kinder schon größer sind und die nach der Familienphase neue, eigene Lebensperspektiven entwickeln möchte. Vielleicht ist sie wieder an einen Arbeitsplatz zurückgekehrt, vielleicht pflegt sie bereits die alten Eltern oder Schwiegereltern. In diesem fortgeschrittenen Alter haben schwangere Frauen auch Angst, Sie könnten ein behindertes Kind zur Welt bringen.
1: Und dann gibt es eine große Gruppe von Frauen, die bereits mit vielfältigen Problemen innerhalb ihrer Familie zu kämpfen haben, die seelisch und körperlich erschöpft sind. Vielleicht sind Familienmitglieder von Arbeitslosigkeit, Krankheit, ständiger Behinderung oder Alkoholismus betroffen mit den entsprechenden wirtschaftlichen Auswirkungen. Oder es sind Frauen aus finanziell verschuldeten Familien, in denen die schon vorhandenen Kinder Sorgen machen mit Schulschwierigkeiten und Verhaltensstörungen oder in denen die Halbwüchsigen keinen Ausbildungsplatz finden.
0: Eines wird deutlich anhand dieser lebenskizzen Ein Schwangerschaftskonflikt ist ein ganzes Problembündel, in dem psychische, physische, zwischenmenschliche und soziale Bedingungen miteinander verflochten sind und sich wechselseitig verstärken. Schwangerschaftskonflikte sind nur auf den ersten Blick individuelle Angelegenheiten. Auf den zweiten Blick verweisen sie auf ungelöste Probleme in der Gesamtgesellschaft. Diese ungelösten Probleme können dazu beitragen, dass Frauen Schwangerschaft und Mutterrolle als unerträgliche Belastung empfinden müssen, der sie sich nicht gewachsen sehen. Was subjektiv empfunden wird, sind nämlich objektive Mängel. Noch gibt es für Mütter und Väter kaum eine Möglichkeit, eigene berufliche Interessen mit Elternschaft so zu verbinden, dass es Eltern und Kindern dabei wohl sein könnte. In der Praxis haben Frauen nur die Wahl zwischen einseitiger Festlegung und Doppelbelastung. Die materielle Absicherung von Müttern ist praktisch gleich null. Rentenansprüche erwirbt seit der Rentenreform 1957 nur derjenige, der Erwerbsarbeit leistet, nicht aber diejenige, die in die Zukunft dieser Bundesrepublik mit Erziehungsarbeit investiert. Arbeitgeber sagen beruflich qualifizierten Frauen mit Kindern klipp und klar, entweder Ganztagsarbeit oder überhaupt keine Beschäftigung. Und weil Kinderkrippen und Tagesbetreuung fehlen, müssen Mütter zu Hause bleiben oder in minder qualifizierte und rechtlich ungesicherte Arbeitsverhältnisse gehen. Bei Scheidung werden Alleinerziehende immer häufiger zu Sozialhilfe empfängen. Gewissenskonflikte von schwangeren Frauen werden noch auf ganz anderer Ebene verschärft. Aus ihrer biologischen Fähigkeit zum Gebären ist als ein besonders fatales Erbe der Nazizeit eine natürliche Pflicht geworden. Auch die Bundesverfassungsrichter sind diesem Bild der Frau in ihrem Urteil zum Paragraphen 218 noch voll verhaftet, indem sie sagen, die Frau finde in ihrer Aufgabe als Mutter neue Erfüllung. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe aber werden die Frauen von der Gesellschaft alleine gelassen. Die Kinder- und Familienfeindlichkeit der Bundesrepublik bekommen vor allem alleinerziehende Personen und kinderreiche Familien zu spüren. Kinder sind bei der Wohnungssuche ein Ablehnungsgrund. Mieten für ausreichenden Wohnraum mit Kindern sind für die wenigsten noch bezahlbar. Bis heute ist die Bundesregierung nicht dem Gebot des Bundesverfassungsgerichtes nachgekommen, den Familien das seit 1983 zu viel abgeknöpfte Steuergeld zurückzuzahlen. Alle diese Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten unserer Gesellschaft bekommen Frauen zu spüren, wenn ihr familiäres und gesellschaftliches Umfeld auf die Nachricht von der Schwangerschaft mit widersprüchlichen und unvereinbaren Botschaften reagiert. Einerseits werden sie an ihre Pflicht gemahnt, werdendes Leben auszutragen, andererseits werden ihre anderen Umstände missbilligt. Sozialberaterinnen und Berater wissen um dieses Spannungsverhältnis zwischen Norm und Wert auf der einen und den tatsächlichen Verhältnissen in den Niederungen des nachgeburtlichen Alltags auf der anderen Seite. Schwangerschaftsberatung ist auch heute schon Pflicht. Frauen müssen sich beraten lassen, ehe eine Abtreibung vorgenommen werden kann. Aber die Beraterin bzw. der Berater muss sich nur von seinem pflichtgemäßen Ermessen leiten lassen. Das Gesetz schreibt ihm nicht im Einzelnen vor, was er zu tun hat. Er kann sich so verhalten, dass der Pflichtcharakter des Verfahrens in den Hintergrund tritt. Praktisch, so sagen die Berater, tritt er in den Hintergrund.
1: Aus christlicher Sicht ist Beratung Hilfe in der Krise. Es kommt ein Mensch, der in Not ist, dem geholfen werden soll. Die beratende Person stellt sich diesem Konflikt, indem sie Mutter und ungeborenes Kind zusammensieht. Die Notsituation wird besprochen und transparent gemacht. In Verantwortung werden Wege aus der Krise gesucht und Möglichkeiten geprüft. Ein Freiraum ist entstanden, eine vertrauensvolle Atmosphäre, in dem die Frau vorurteilslos angehört wird, in der sie Druck loswerden und Abstand gewinnen
0: kann. Es wird ihr unter diesen Umständen leichter fallen, eine Entscheidung zu fällen, mit der sie leben kann. Hat sie bereits eine Entscheidung getroffen, dann kann sie diese Entscheidung überprüfen und absichern. Ernst genommen wird sich die Frau im Schwangerschaftskonflikt nur dann fühlen, wenn die Beraterin nicht versucht, ihre eigenen moralischen Wertungen auf die Situation zu übertragen und die Schwangere zu belehren. Dann würde der Freiraum, den die Beratung eröffnen soll, sofort wieder zunichte gemacht. Beraterinnen und Berater in anerkannten Beratungsstellen sind von Beruf Mediziner und Psychologen, Sozialpädagogen und Sozialarbeiter. In die Sozialberatung zu § 218 dürfen sie erst nach entsprechender Fortbildung gehen. Zu der gehört zum Beispiel die Selbsterfahrung. Der Berater soll über seine eigenen Einstellungen nachdenken, denn er benötigt sowohl die Fähigkeit zur Solidarität mit der Ratsuchenden als auch die Fähigkeit zur Distanz, um Konfliktbewältigung leisten zu können. Der Ausgang des Beratungsgespräches muss offen sein. Gewissen und persönliche Verantwortung machen die Würde des Menschen aus. Deshalb zielt Beratung, gerade auch in christlichem Verständnis, auf die eigenverantwortliche Gewissensentscheidung der schwangeren Frau. Nur in den ersten fünf Minuten der Gesprächssituation, sagen Beraterinnen, seien Frauen zur Abtreibung fest entschlossen. Wenn vermittelt werden kann, hier geht es nicht darum, unbedingt Ja zum Kind zu sagen, stellen sich ganz schnell Zweifel und zugleich auch Gefühle der Trauer ein.
1: In dem dann folgenden Dialog zeigt sich, dass bedeutsamer noch als die bereits geschilderten kritischen Lebenssituationen der Frauen tiefgreifende Ängste und Nöte sein können, die mit der Partnerbeziehung zusammenhängen. Latent mögen diese Probleme schon vorhanden gewesen sein. Angesichts einer ungewollten Schwangerschaft brechen sie auf. Zwei Drittel aller Abbrüche werden vorgenommen, nicht weil die werdenden Mütter, sondern weil die werdenden Väter es so wollen. Ihre Ängste um die Beziehung lähmen dann die Frau und bringen sie in Konflikt mit einem möglicherweise vorhandenen Kinderwunsch. Gerade katholische Beratungsstellen werden von solchen Frauen aufgesucht, die, ohne es unbedingt zu wissen oder ohne es sich selbst zuzugeben, Hilfe gegen den ablehnenden Partner erwarten.
0: Wenn Frauen in der Beratungssituation merken, sie sind angenommen in einer Atmosphäre der Ruhe, des Vertrauens und des Respekts, dann kann die Konfliktbearbeitung beginnen. Dann geraten sie ins Überlegen und jetzt und vielleicht nur hier dürfen sie beides in sich spüren, das Ja und das Nein zum Kind. Viele schwangere Frauen haben niemanden, dem sie sich mit ihrem Konflikt öffnen können. Gerade im Familien- und Bekanntenkreis trauen sie sich nicht, über ihre wahre Befindlichkeit zu sprechen. Denn angesichts der objektiven Schwierigkeiten, ein Kind aufzuziehen, sind hier die Stellungnahmen meist negativ. Verwandte befürchten nicht selten, sie würden selbst bei der Kinderbetreuung in die Pflicht genommen. Beratung erfährt dort ihren Sinn, wo Frauen ihre eigenen Wünsche und Kräfte spüren können, um sich für das ungeborene Leben gegen den ablehnenden Partner, die Familie, den Arbeitgeber zu stellen. Werdende Väter kommen in höchstens einem Fünftel aller Fälle mit in die Beratung. Viele Frauen zitieren den Daheimgebliebenen dann so.
1: Mein Mann lässt mir die Freiheit. Er sagt, es ist deine Sache, aber meine Meinung kennst du ja.
0: Manche fahren ihre Frauen immerhin vor die Beratungsstelle und wenn es zu lange dauert, dann hupen sie. Sofern sie überhaupt an der Beratung teilnehmen, sind viele Männer hilflos, lassen den Kopf hängen, und immer wieder sagen sie, das ist doch furchtbar, das geht doch alles nicht. Und dann berichten Beraterinnen von gar nicht wenigen Männern, die ganz hemmungslos wütend werden, wenn die Frau vom vorher besprochenen Weg abweicht. Oder der Mann sagt,
1: du kannst erzählen, was du willst. Wenn du das Kind bekommst, lasse ich mich scheiden.
0: In jedem Erfahrungsbericht von Beratungsstellen, jedweder Konfession wird festgestellt, dass der Partnerkonflikt der zentrale Konflikt in der Schwangerschaftsberatung ist. Aber er wird nicht im gebotenen Maß publik gemacht. Das darf wohl auch nicht sein, offenbart sich in ihm die ganze doppelte Moral der politischen Diskussion. Wenn Verantwortung auf sie zukommt, dann rennen die Männer davon, sagt die pro familia -Beraterin. In den letzten zehn Jahren hat sie beobachtet, dass die werdenden Väter einerseits hilfloser, andererseits aggressiver geworden sind. Der Rollenkonflikt zwischen Mann und Frau, aus dem die Frauen unabhängiger und selbstbewusster und die Männer unsicherer hervorgehen, schlage voll auf den Schwangerschaftskonflikt durch und zeige sich eben auch in der Beratungssituation deutlich. Für die Lebensperspektiven des Kindes ist entscheidend, ob sich die Mutter dieser Aufgabe gewachsen sieht. Für Frauen aber ist entscheidend, dass der Partner die Verantwortung teilt. Eine katholische Sozialberaterin sagt unverblümt,
1: Kinderaufzucht ist Knochenarbeit und das wird bei diesem Thema gern verschwiegen.
0: Und weil das so ist, gibt es unter den Bedingungen verantwortlicher und das heißt ganzheitlicher Beratung auch ein überkonfessionelles Beratungsverständnis, das lautet, ein Kind kann sich nur mit Hilfe seiner Mutter, nicht aber gegen sie gesund entwickeln. Jede nachvollziehbare Entscheidung gegen das Kind ist eine achtenswerte Gewissensentscheidung, schon deshalb, weil Beratungsstellen den Müttern praktisch nichts an wirklicher und langfristiger Hilfe für die Zeit nach der Geburt anbieten können. Strafrechtliche Maßnahmen und Drohungen haben zu keiner Zeit Abtreibungen verhindern können. Auch Beratung ist im Zusammenhang mit dem legalen Schwangerschaftsabbruch eine vom Strafrecht verordnete Maßnahme.
1: Missachtung der Beratungspflicht wird mit Gefängnisstrafe bis zu einem Jahr geahndet.
0: Dabei kann der Staat aber nur kontrollieren, ob ein persönliches Gespräch drei Tage vor dem Eingriff stattgefunden hat. Das Wie, also den Beratungsverlauf, kann der Staat nicht sanktionieren, denn der entzieht sich jeder Kontrolle. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil zu § 218 den Einsatz des Strafrechts für unverzichtbar gehalten, um der Bevölkerung den Wert ungeborenen Lebens vor Augen zu führen. Bestimmten moralischen Überzeugungen mittels Strafandrohung zu allgemeiner Geltung zu verhelfen, entspricht aber überholten autoritären Denkstrukturen. Mündigen Bürgerinnen und Bürgern einer Demokratie sind sie nicht würdig. Martin Koschorke schreibt in seinem Handbuch Schwangerschaftskonfliktberatung.
1: Beratung und Strafrecht sind grundverschiedene Vorgänge. Dadurch, dass Beratung ins Strafrecht eingeordnet ist, werden wesentliche Bedingungen und Elemente der Beratung in ihr Gegenteil verkehrt.
0: Vertrauen beispielsweise ist eine entscheidende Voraussetzung für die Beratung. Das Strafrecht hingegen begegnet den Menschen mit Misstrauen, verkörpert durch die Strafdrohung. Beraterisches Ziel ist es, Einsichts- und Entscheidungsfähigkeit der Ratsuchenden zu stärken und eine positive Handlungsmotivation aufzubauen. Ziel des Strafrechts aber ist es, sie mit Hilfe von Drohungen von einem bestimmten Handeln abzuhalten, wirkt also auf eine negative Handlungsmotivation hin. Grundsätzlich muss die schwangere Frau entscheiden können, wie viel sie von ihrem persönlichen Leben in der Beratung preisgeben will. So, wie sich das Bundesverfassungsgericht die Beratung gedacht hat, müsste diese aber in die persönliche Lebensgestaltung der Frau eingreifen, weil eben die Ratsuchende ihre Entscheidung begründen muss. In der letzten Zeit sind viele juristische Argumente gegen die Schwangerschaftskonfliktberatung vorgebracht worden. Eines der einleuchtendsten stammt von dem Münsteraner Strafrechtsprofessor Erhard Kausch, abgedruckt in der Frankfurter Rundschau. Er schreibt...
1: Fortsetzungsberatung, also eine auf Fortsetzung der Schwangerschaft zielende Beratung, im Rahmen einer allgemeinen Notlagenindikation ist schon deshalb unzulässig, weil sie die allgemeine Notlagenindikation selbst in Frage stellt. Dort geht es nach den Worten des Verfassungsgerichtes um das Recht der Frau, nicht über das zumutbare Maß hinaus zur Aufopferung eigener Lebensinteressen gezwungen zu werden. Trotz Bestehens einer solchen Notlage auf die Schwangere Einfluss zu nehmen, um die Achtung des Lebensrechts des Ungeborenen anzumahnen, heißt daher, der Schwangeren das ihr gerade zugestandene Recht wieder streitig zu machen. Es heißt, von ihr zu verlangen, dass sie sich das Unzumutbare zumutet.
0: Den Frauen das Unzumutbare zumuten. Hier trifft der Strafrechtler Kausch, auch nach Meinung katholischer Sozialberaterinnen und nach Meinung engagierter Christinnen in der evangelischen Kirche, genau den Kern der Sache. Die Abtreibungsfrage, sagen sie, hat längst ihre ethischen Dimensionen verloren. Es geht nur noch um einen Machtkampf der Männer gegen die Frauen. Wenn Frauen via Kindererziehung nicht mehr ausgegliedert werden können aus dem Berufsleben und von politischen Entscheidungen, dann erwächst Männern echte Konkurrenz und die gilt es zu verhindern. Machtbewusste Politiker und Kirchenmänner wissen um diese Zusammenhänge und sie agitieren entsprechend. Es ist paradox. Bei genauer Betrachtung bringt es gerade die nun so heftig umstrittene Beratungspraxis mit sich, dass Beratung heute schon ihren Sinn und Zweck zum Schutz ungeborenen Lebens erfüllt. Wie mit einer Stimme sagen katholische, evangelische, pro Familia-Beraterinnen, Solange Frauen so erschreckend fremdbestimmt sind durch die Wünsche ihrer Partner, muss es eine Instanz geben, die sich dazwischen schaltet, die wie ein Katalysator wirkt. Und obwohl Zwang als schlecht empfunden wird, sind die Beraterinnen im Wesentlichen für eine Beratungspflicht, denn so wird schwangeren Frauen die Möglichkeit zu einem Distanz gewinnen, Überdenken hinter Fragen eröffnet, während sie ohne Beratungspflicht sofort dem äußeren Druck nachgeben würden. So gesehen wird Beratung nicht zur Einmischung und Entmündigung, sondern im Gegenteil zur Bemündigung der Betroffenen. Die Frage zu dieser Sendung lautete Wie sinnvoll ist die Beratung einer Frau, die an Abtreibung denkt? Die Antwort kann nur sein Angesichts der konkreten Nöte von Schwangeren, ist eine Beratung gerade auch zum Schutz ungeborenen Lebens sehr sinnvoll.